0: Ten odcinek jest dla wszystkich, którzy nie życzą sobie wielkiej klimatycznej apokalipsy. To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mróz i dzisiaj razem z gościem opowiem Wam o filmach i serialach, które warto oglądać, kiedy się kocha naturę, kiedy się kocha naszą planetę, kiedy zależy nam na środowisku. Czyli tak naprawdę ten odcinek jest dla wszystkich ludzi dobrej woli. Taką ma przynajmniej nadzieję. Siedzimy sobie w resorcie, w siedzibie resortu komedii. Obok mnie Joanna Pawluśkiewicz, komiczka, improwizatorka, scenarzystka, no i przede wszystkim ekolożka w tej chwili. Witaj. Witam, właśnie zawsze mnie to słowo zastanawia, że tak nagle
1: wszyscy zostaliśmy ekologami, no ale widocznie taki teraz czas na planecie. No przeniosłaś się przecież do Puszczy Białowieskiej. W tym kontekście oczywiście. Przeniosłam się do Puszczy Białowieskiej już w zasadzie dwa i pół roku temu. No i tak dzielę życie, że spędzam mniej więcej dwa tygodnie w Puszczy, dwa tygodnie w Warszawie, żeby jednak tutaj grać sobie w resorcie, bo bardzo nie chciałabym tego odpuszczać. Natomiast coraz bardziej też łączy się ten aktywizm, czy ekologia z tym, co robimy w resorcie. Jakby doszliśmy do tego wniosku też w obozie dla Puszczy i w różnych innych inicjatywach, że nie ma to jak poczucie humoru, dlatego dwa tygodnie temu zainicjowaliśmy taki cykl Witamy w Rzeczywistości, gdzie gościem była Joanna Brzezińska, która jest psycholożką i zajmuje się depresją klimatyczną i było to jedno z fajniejszych i ciekawszych przedstawień, ponieważ ona nam opowiadała o co to jest depresja klimatyczna, jak się przejawia, jak z nią walczyć, a myśmy z tego grali głupie sceny, więc to jest takie moje najlepsze połączenie w życiu, jakie mogę mieć.
0: No właśnie, depresja klimatyczna. Ciekawe, czy te wszystkie seriale, filmy, które oglądamy właśnie w Netflixie, HBO, e ewentualnie Prime Video y mają wpływ właśnie na nasz stan umysłu, czy one na nas działają pozytywnie, czy nas nastrają w taki sposób, że jednak jest o co, wal o co walczyć, ta przyroda jest piękna, wspaniała i podpowiadają nam jak działać, czy jednak wpędzają nas w taki stan, wiesz, depresji klimatycznej, potem położę się i poczekam, aż nastąpi powódź.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo chciałabym na nie odpowiedzieć jakby dwuczłonowo, że y, jest ta, czy na Netflixie, czy na HBO, czy też innych platformach y, można zaobserwować bardzo mocny wzrost seriali i filmów y, przyrodniczych, takich pięknych jak, y, nie wiem, y, tam ten One Strange Rock, albo Planeta Ziemia, albo Life, y, no i w ogóle wszystkie produkcje BBC, które są na Netflixie. Natomiast kompletnie jako maniaczka seriali jednak mimo mojego aktywizmu w ogóle z tego nie rezygnuję. Nie ma tych wątków za bardzo poruszanych w serialach fabularnych. I zastanawiam się, z czego to wynika, dlatego, że jest to bardzo podzielone, bo robi się, jakby i pokazujemy w tych serialach, nie wiem, tam Black Mirror i tak dalej, jakichś takich różnych futurystyczno-cybernetycznych powiedzmy serialach, jakby to, co nastąpi, ale to się zawsze dzieje po prostu tylko rozwój cywilizacyjny, komputery i tak dalej, a w ogóle nie rozpracowujemy katastrofy klimatycznej, co wydaje mi się fantastycznym tematem. I oprócz oczywiście cudownych filmów typu 2012, czy coś tam, to tak naprawdę nie mieliśmy czegoś, co, pokazuj, co pokazuje apokalipsę. I ja osobiście uwielbiam te seriale apokaliptyczne, natomiast one wszystkie po, polegają na tym, że leci kometa, która po prostu leci nagle i zaraz nas rozwali albo następuje jakiś koniec świata, ale w ogóle nie mówimy o, o globalnym ociepleniu, o roztapianiu się lodowców itd. w sensie takim, no, no w sensie takim z czym mamy na co dzień do czynienia. Gdzieś tam się oczywiście pojawiają te wątki, mm, nie wiem, ekologiczne, jakiegoś tam zero waste'owego stylu życia, czy wegetarianizmu, ale to jest na zasadzie zawsze małego grepsu i małego skeczu, ale nigdy nie są tak poważne. I zastanawiam się, czy to nie wynika troszkę z tego, że jednak produkcja serialu to jest prawie dwa lata samych przygotowań, a tak naprawdę o jakichś takich doraźnych rzeczach, które możemy robić teraz m, mówimy dopiero od dwóch lat, tak jakby się człowiek nad tym zastanowił, czy jakieś akcje rurkowe, petowe, yy, czy Grety, yy, Thunberg, postać, to są faktycznie kwestie ostatnich, yy, ostatniego roku. Yy, I ja yy, osobiście jakoś bardzo mi te, te, żałuję tego, dlatego że zupełnie inna publiczność ogląda seriale przyrodnicze, a zupełnie inna e, fabularne. I skontaktowałam się z twórcami Watachy. E, tylko, oczywiście, zrobiłam to za późno, jak oni już byli w, zaczynali zdjęcia do mm, kolejnego sezonu, ale zaproponowałam im, jakby informacje i yy, taki, tu, nie wiem jak to powiedzieć, taki coaching jakby, że my chcieliśmy im jako inicjatywa dzikie Karpaty wytłumaczyć co się naprawdę dzieje w Bieszczadach i co jest problemem w Bieszczadach, gdzie jest gigantyczny problem zagrożenia ekologicznego, utraty lasu i itd., niżli jakichś tam rzeczy dziejących się na granicy. oni faktycznie dość się tym zainteresowali w pewnym momencie, więc y, mam nadzieję, że jak przystąpią do pisania kolejnego sezonu, to zainteresują się tymi tematami, no bo faktycznie w Bieszczadach jest potężny problem w tym momencie, który media zupełnie pomijają. Jest to bardzo niepopularne, niszczy mit Bieszczadnika, niszczy po prostu tych wspaniałych chłopów drwali i tak dalej, a następuje tam niebywała degradacja środowiska i w zasadzie no, zaraz utracimy kolejną puszczę.
0: No to jest bardzo ciekawe. Też mam nadzieję, że wysłuchają Cię scenarzyści Watachy, bo to jest jednak bardzo porządny serial. Bardzo porządny i w ogóle
1: wspaniały. I oni, nie ja tam troszeczkę z nimi rozmawiałam. I jakby oni byli tym zainteresowani, po prostu to ja mówię, to była moja wina. Po prostu jakby gdzieś tam się yy, skontaktowałam z nimi, kiedy już w zasadzie przystępowali do zdjęć. Ale taki mam apel w ogóle, zresztą sama piszę seriale, ale kurczę, nie, nie za bardzo te tematy są... No nie wiem, nieinteresujące może, może są wciąż traktowane jako troszkę wariactwo, że to jednak hippisi latają po lesie i robią jakieś głupociny, a równocześnie jakby tutaj oglądasz sobie te tam fajne różne seriale, które powstają. Ostatnio oglądałam Lodge 49, który mnie zachwycił. I to jest wszystko tak bardzo oddzielone i bardzo mnie to martwi, bo to jest po prostu, bo potem przerzucasz się na te przyrodnicze seriale i oglądasz ten wstrząsająco, może minimalnie, powiedzmy sobie to szczerze, minimalnie kiczowaty One Strange Rock, ale ja ten kicz kupuję w ogóle, jakby on wzrusza i płacze, jak ten Will Smith do mnie przemawia w ogóle takim mentorskim tonem. Natomiast zastanawiam się właśnie, że tak mocny temat, który jest, czy w produkcjach BBC, czy, czy innych, tak mocno pchany i ciśnięty, zupełnie nie ma odbicia w fabule, czy też nawet komediowych serialach. I to Próbuję teraz, mówiąc to, jakby próbuję sobie przypomnieć, czy, że osta czy ostatnio coś widziałem, nic mi nie przychodzi do głowy.
0: Jest jeden, y, który rzeczywiście porusza ten temat w bardzo bezpośredni sposób i to się nazywa Years and Years, czyli rok za rokiem. I to jest w HBO GO, to jest koprodukcja BBC i HBO właśnie, jest Emma Thompson w roli takiego takiej hybrydy Donalda Trumpa z Nigerem Farage'em. I tam naprawdę ten wątek się pojawia katastrofy klimatycznej, która do nas nadchodzi, ponieważ co pięć lat tam się skok w czasie, jest pokazywany aż do 2030 roku, co się wydarzy z planetą, jak będzie topnieć Grenlandia, jaki kryzys uchodźców nastąpi, jak zacznie się kurczyć po prostu Wyspa Brytyjsk, Wielka Brytania, prawda? I co się stanie, jak, kiedy bogaci Brytyjczycy nagle będą musieli udostępniać swoje pokoje w mieszkaniach innym obywatelom przez to właśnie, że zaniedbali tak naprawdę kryzys klimatyczny. I właśnie tam jest bardzo fajnie pokazane na początku, jak oni się totalnie tym nie, przejm znaczy nie przejmują. Wydaje mi się, że ich, oni nie mają do to wpływu, i to nie dotyczy. Na samym początku, w pierwszym odcinku. Także jeżeli nie wiem, czy to widziałaś...
1: Niestety nie, ale właśnie tutaj jak rozmawiamy, to aż mi się oczy zaświeciły, bo już wiem, co będę dzisiaj robić to super. No Thompson w ogóle jest taką postacią, która się też jakby bardzo mocno wypowiada na temat ym, kryzysu klimatycznego, bo faktycznie lepiej używać tego stwierdzenia kryzys klimatyczny niż globalne ocieplenie, bo globalne ocieplenie można stosować bardzo szeroko, biorąc pod uwagę też aspekty jakby naturalne, a jednak jesteśmy w czasie kryzysu klimatycznego, więc ym, dzięki. Yy, to super, że coś takiego robią ym, i mam nadzieję, że też nasze produkcje polskie dołączą wkrótce do, do tej sytuacji. No, u nas oczywiście jest to jakaś taka bardzo skomplikowana sprawa, dlatego że u nas z niewiadomego powodu obrona przyrody wiąże się z jakimiś podziałami politycznymi, co jest bardzo niesprawiedliwe po prostu, bo to nie dotyczy e, prawicy czy lewicy, tylko dotyczy wszystkich. No ale na szczęście też jakby tam młoda i, i też fascynujące jest to, i dziwne, że prawica, szeroko pojęta, odsuwa się tak mocno od tematów ekologicznych, kiedy to tak naprawdę oni są konserwatywni, oni stoją na straży wartości i niesieni takimi wspaniałymi postaciami, jak na przykład Roosevelt, który był republikaninem i jednym z twórców po prostu, systemu parków narodowych w Stanach Zjednoczonych, to że prawica tak bardzo odsunęła się od ekologii i uważa, że to jest jakaś sprawa lewactwa. Ja kompletnie tego nie rozumiem bo przecież broniąc naszego kraju to aktem patriotyzmu jest występowanie w obronie przyrody i czekam też tak właśnie, no, są też takie jakby gołąbki pokoju można powiedzieć, jest portal Nowa Konfederacja tutaj w Warszawie, ta świetlica wolności, gdzie się powoli zaczyna o tym rozmawiać, oni tak trochę są otwarci, polecam bardzo wszystkim, no, to brzmi bardzo poważnie co mówimy, ale tak naprawdę polecam wam ten portal Nowa Konfederacja i przeczytanie takiego eseju pod tytułem właśnie Jak prawica odeszła? Ekologii. To jest fascynujące, bardzo ciekawe i też pokazujące, że ta, powiedzmy, ta, ten rów dziwny, który się pojawił, ta granica po prostu między obrońcami przyrody, czy też po prostu świadomymi obywatelami zagrożeń, a, a prawicową częścią yy, naszego świata jest bardzo malusieńka. I ja gdzieś tam żyję w nadziei, że naprawdę uda się ją za chwilę przekroczyć i że wspólnie zaczniemy się Mm, o to martwić i oglądać o tym filmy. Yy, oczywiście bardzo dużo osób pyta się, ponieważ ja zanim, no, piszę scenariusze, yy, no to ludzie się pytają, no to kiedy zrobimy serial o obozie dla Puszczy i obronie Puszczy Białowieskiej. Tylko, że no nie można być równocześnie twórcą i tworzywem, mm, po prostu ja bym nie mogła pisać serialu o Białowieży, kiedy byłam i jestem wciąż uczestniczką tych wydarzeń. Więc, uwaga, to jest audycja z cyklu Kolejny Apel. Kochani scenarzyści,
0: zapraszamy. No, pamiętasz, jak się śmiałyśmy kiedyś na Facebooku bodajże, że trzeba by napisać o tej krowie, która uciekła z bizonami. Film animowany, scenariusz do filmu animowanego o bardzo ekologicznym, mocnym, jakby ekologicznej, mocnej wymowie, prawda?
1: Niestety krowa, ta biedna krowa skończyła tragicznie, więc, ale faktycznie gdzieś ten pomysł krąży. Pojawiają się też takie, zgłaszają się do nas różnie filmowcy, y, głównie dokumentaliści, którzy chcą robić filmy o Simonie Kossak albo w ogóle tak o Białowieży, y, ale faktycznie wydaje mi się, że taki temat w ogóle jak ruch ekologiczny w Polsce, zaczynając od lat 90 -tych i tych potwornych walk w obronie Góry Świętej Anny, gdzie była agresja, bijatyki i y, zamiast policji była tam prywatna firma ochroniarska, która gdzieś tam wywoziła ludzi do lasu, potem rozpuda potem wieża, teraz obozy klimatyczne, obóz dla mierzei, inicjatywa dzikie karpaty to jest naprawdę tak naprawdę to jest bardzo filmowy temat, pełny, pełen akcji, różnorakich zwrotów, sądowych rzeczy, no nie ma lepiej.
0: Słuchaj, no nawet Kolumbijczycy sobie zrobili serial dla Netflixa, właśnie taki trochę ekologiczny, dziejący się w Puszczy Amazońskiej. Generalnie rzecz biorąc, to jest kryminał z panią prokurator moduł w roli głównej, kobieca, silna rola. I właśnie to też jest na Netflixie dostępne. To się nazywa Green Frontier, Zielona Granica. Dziwny, taki nawiedzony trochę, taki bardzo odwołujący się do rzeczy pierwotnych, do plemion, do tradycji serial. Taki chyba sześć odcinków raptem, więc to się szybko ogląda, ale dało radę, prawda? Oni mogli coś takiego zrobić, to my tym bardziej no,
1: w Ameryce Południowej jest to też y, potężny problem, dlatego że tam jakby zabójstwa y, ludzi związanych z ekologią są na y, niestety porządku dziennym, więc tam to jest naprawdę bardzo duży problem. No, u nas nie ma morderstw, chwała Bogu i nie żyjemy jeszcze w takim, nie żyjemy w ogóle w takim kraju, więc bardzo dobrze, że oni nagłaśniają ten problem, no bo ich tam ginie naprawdę bardzo dużo i brzmi to, mówię to takim po prostu siedzący na placu bankowym, teatralnym, ale no jest to mm, tragiczna sytuacja, no, jak, czyta, jak to się czyta, to jednak... Mm, boli człowieka serce, że takie rzeczy się dzieją. No, ale potem na szczęście można sobie właśnie, my na przykład mamy taką miłą tradycję, że często w Puszczy Białowieskiej oglądamy odcinek o lasach Planet Earth, który nazywa się Seasonal Forest, to jest czwarty odcinek z serii, ja to znam na pamięć. Jest to jeden z piękniejszych odcinków seriali przyrodniczych, jaki można zobaczyć. Naprawdę, jeżeli ktoś z Państwa nie widział, to natychmiast do Netflixa i to oglądać, bo to tak pięknie pokazuje, jak właśnie tą całą strefę geograficzną, gdzie, w której między innymi leży nasza Puszcza Białowieska, która jest jednym z lasów, które są bohaterami tego odcinka. Jest to tak sfilmowane, że można naprawdę no, no bez przesady, że oszaleć z radości, ale na pewno przyjechać do Białowieży. Na pewno, jest też oczywiście film Królestwo, który gdzieś tam jakoś pokazuje to wszystko, no ale to jest tak bardzo romantycznie i um, mito, zmitologizowane. To wszystko jest i też takie bardzo mocne, antro, myślę, taki antropocentryczny trochę um, pokazanie z, z, zwierząt jakby z cechami ludzkimi. Um, no okej, okay, jest to bardzo piękne, ale, um, ale planet Earth daje zupełnie inną perspektywę. No i też drugi sezon, kiedy pokazane jest, jak przyroda anektuje miasta. Naprawdę, jeżeli tego nie widzieliście, to obejrzyjcie, bo już nigdy nie spojrzycie na gołębie jako latające, wstrętne szczury, tylko jako po prostu ptaki, które się najlepiej ze wszystkich ptaków adaptowały do cywilizacji i do człowieka. I jest to naprawdę no, super godne polecenie.
0: Obawiam się, że na Netflixie już chyba nie ma niestety Planet Earth, bo oni sobie zrobili swoją produkcję z Davidem Attenborough jakby odpowiedź trochę na Planet Earth to się nazywa Nasza Planeta. I to, prawda? I to jest w zasadzie remake poniekąd, w pewnym sensie tylko bardziej skoncentrowany na tym, jak właśnie degradacji ulega w tej momencie klimat i co należy ratować, prawda? I też tam jest taki odcinek o lasach właśnie Jungle i Rainforest, prawda? Jungle and Rainforest, dżungla i las deszczowy właśnie. I to też jest przepiękne. Ale jest też, jest to,
1: ale jest też live, który ja na przykład bardzo lubię, bo jest takim esejem trochę, nie wiem, prowadzącym przez różne aspekty życia, które się pojawiły na Ziemi. Ale ostatnio, Jakoś przyznam, że tłukłam ten One Strange Rock, yy, który ma bardzo ciekawą formułę. No, też bardzo, no, jak ktoś śledzi twórczość Aranowskiego, to jakby wiemy, czego się można spodziewać, bo w filmie przyrodniczym, który robi Aranowski, no to jest po prostu wspaniały, To jest tak niesamowicie w jego konwencji. Ale, ale faj, ale to jest bardzo fajne. No a ja też po prostu bardzo lubię oglądać serial Kosmos na przykład, bo wydaje mi się, że tak, że, że jakby przyroda taka, no, którą widzimy na co dzień, totalnie tak. I wiadomo, że się nią zajmuje i wszyscy się zajmujemy, ale kosmos też tak wywala trochę człowieka haha, w kosmos i pokazuje chyba wszystko to, na co nie zwracaliśmy przynajmniej ja uwagi na lekcjach fizyki czy astronomii astronomii w liceum i pokazuje to w taki sposób, że naprawdę jest to jak kino przygody, jest to po prostu trochę jak Stranger Things, bo się wkracza jak ten prowadzący mówi and welcome to my ship of imagination, to ja mam po prostu takie ciarki jakbym oglądała Wojny Gwiezdne i bardzo mnie to jara.
0: A właśnie a propos One Strange Rock, to to jest bardzo o bioróżnorodności, o tym jak wszystko jest połączone i tak dalej, prawda, to jest, coś po, jest podobny taki francuski film też w Netflixie, Terra to się nazywa, z Vanessa Paradis, która jako narratorką i też jest przepiękny właśnie, bo pokazuje nie jak to wszystko się łączy, jak nasze wszelkie działania jakby ludzkie mają wpływ na całą przyrodę, na cały ekosystem i to wszystko tam krąży, krąży jest też przepięknie sfilmowane.
1: Jest bardzo fajnie zfilmowane. i jedno co tylko tak mogę powiedzieć, tak, Terra bardzo, bardzo to jest piękne i, i fajne, natomiast ym, dziwi też trochę fakt, że na przykład nie ma takich, y, znaczy ja nie mówię tutaj o budżetach i w ogóle tam jakby tradycji BBC, y, ale bardzo rzadko się też zwraca uwagę na polskie produkcje ym, przyrodnicze, które, ym, które są, których niestety nie ma na platformach, czy na Netflixie, czy na HBO GO. Część tych filmów należy do telewizji polskiej i są na YouTubie. A bardzo Wam polecam y, serię y, takiego małżeństwa, które się nazywają Walencikowie, to jest małżeństwo z Białowierzy, y, którzy nakręci taką sagę pra Starej Puszczy e, i są odcinki tego na YouTubie na, na, lub też na, na tym playerze y, Telewizji Polskiej, y, które są wspaniałe, w ogóle y, pokazujące, Puszczę Białowieską ze strony zwierząt. I oni to kręcili i z dzikimi zwierzętami, i z oswojonymi, a to jest naprawdę poruszające. To jest tam lata 90. mniej więcej. Bardzo no, warto naprawdę to zobaczyć. Plus, takim pięknym tematem połączenia człowieka z przyrodą zajmuje się taka reżyserka dokumentalna Beata Chyży, z Białego Stoku. I ona kręci przepiękne, takie bardzo refleksyjne, też takie właśnie esejowe, jakby filmy dokumentalne. O o ludziach związanych z przyrodą, czyli głównie zajmie się Puszczą Białowieską, no po czym tu się zajmować, yy, ale też bardzo Wam to polecam, film pod tytułem Miejsce w Raju, yy, gdzie przedstawia postać Janusza Korbela, który jest, myślę śmiało można powiedzieć, ojcem polskiej, polskiego ruchu ekologicznego, dość taką postacią niszową, a absolutnie zasługującą na większe na większe poznanie, fenomenalna postać, architekt, który został ekologiem i nauczycielem zen, który mieszkał wiele, wiele lat w Puszczy Białowieskiej, był codziennie w rezerwacie ścisłym, przepięknie o tym pisał, no i zajmował się też tak zwaną głęboką ekologią, czyli takim absolutnym połączeniem człowieka z naturą i życiem wedle tych zasad i również y, ekofeminizmem, y, który jest taką rzeczą, który jest taką ideą, y, nie, nie, nie tam na tym polega, że to po są kobiety walczące o puszcze, czy tam przyrodę, e, tylko jakby postrzegający podchodzenie do przyrody jako do matki, e, która jest naszą wspólną matką, która nam dały, na, dała życie. To wszystko brzmi, że w tej chwili leciutko na W ogóle nie jest takie. E, jest po prostu przepiękną ideą m, życia w zgodzie z naturą i może powrotu trochę do tego, co, co żeśmy trochę zaniedbali po prostu m, w całej naszej cywilizacji, że tak eufemistycznie, Eufemi, eufemistycznie to powiem. Yy, więc właśnie to Miejsce w Raju i inne filmy pani Beaty yy, są naprawdę godne polecenia. To nie są takie, wiesz, wielkie filmy dokumentalne, które, które wszyscy znają, a na pewno, na pewno warto. Miejsce w Raju to jest absolutnie z jeden moich ulubionych filmów.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz, na pewno też postaram się to gdzieś zobaczyć, bo, bo bardzo mnie zachęciłaś. No i tak na koniec jeszcze to, co takiego jest z tych wielkich rzeczy, do których wrócimy na koniec, jest no, cała ta działalność Leonarda DiCaprio. Nie wiem, co o tym sądzisz, no bo to jest kontrowersyjna postać pod tym względem, że tam lata tymi samolotami i tak dalej, ale trzeba mu przyznać, że jednak dał te 5 milionów na Amazonie i od bardzo młodego wieku, od w sensie początku swojej kariery trąbi o tym kryzysie klimatycznym. No i rzeczywiście kręci dokumenty, są na pewno dwa. Jeden jest w Netflixie, m, czy czeka na z koniec, a drugi jest w HBO i to jest lud Płonie.
1: Ja bardzo popieram tę działalność. Nie uważam, że zwracanie. to jest takie dla mnie to czepianie się, że w... no nie wiem, że nie możesz przelecieć gdzieś samolotem, bo równocześnie jesteś obrońcą przyrody, jest po prostu takim infantylnym czepianiem się, dlatego że czasem jest tak, ja no nie latam samolotami również z tego powodu, no ale jeżeli bym musiała po prostu, nie wiem, lecieć na Alaskę, żeby protestować przeciwko odwiertom, które być może tam będą za chwilę, to totalnie bym to zrobiła. Jakby mnie, nasze indywidualne decyzje mają totalny wpływ na to, co się dzieje, ale równocześnie trzeba pamiętać, że system ma wpływ na to, co się dzieje. W związku z tym mój naśmiewanie się z Grety Thunberg, że tam przepłynęła jachtem milionera czy nie milionera, no dajcie, już ludzie, spokój. No to jest po prostu tak, to jest równie durne, jak pisanie hashtag, gdzie byli ekolodzy, kiedy tam jest awaria, yy, oczyszczalni ścieków, czy jakiś po prostu prywatny, ściemniony milioner buduje sobie zamek... Yy, w którymś tam lesie, gdzieś tam w Wielkopolsce, no to jest po prostu takie... To jest infantylne czepialstwo, nic więcej. W związku z tym... Leonardo DiCaprio, który daje taki przykład, jest dla mnie ekstra. Poza tym dość mocno śledzę jego całą fundację z tej racji, że po prostu e, ruchy, w których ja na przykład działam, obywatelskie, są przez nikogo niefinansowane, więc e, składamy po prostu różne wnioski, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze czy na właśnie transporty, czy na mieszkanie, czy na techniczny sprzęt typu GPS-y i tak dalej. No i e, firma Lasz, na przykład prowadzi fantastyczny fundusz aktywistyczny, firma Lashley, robiąca ekologiczne, czy też raczej może nie końca ekologiczne, ale zrównoważone kosmetyki, a Fundacja Leonardo DiCaprio ma też fundusz dla aktywistycznych ruchów i na pewno będziemy tam składać też podanie na pomoc prawną, no bo bycie aktywistą ekologicznym wiąże się w tej chwili z gigantycznymi kosztami prawników. Obóz dla Puszczy ma około 400 spraw w sądzie, które niektóre już są zakończone oczywiście, to już trwa wiele lat, no, bez przesady dwa lata, ale y, to są wielkie pieniądze. I jeżeli bogaci ludzie, m, którzy są w stanie pociągnąć za sobą tłumy, to ja nie widzę w tym totalnie nic złego. Y, jeżeli oczywiście nie są tak, tak y, to przelecenie gdzieś tam samolotem jest okej, okay. Tak, skracając jakby ten problem, jeżeli on musi faktycznie to robić, no bo robi też różne duże rzeczy. Natomiast pamiętajmy, żeby nie być hipokrytami, jak niektórzy na przykład polscy celebryci zajmujący się gdzieś tam, mówiący o tych tematach, że tutaj mówią o ekologii i tak dalej, jak gdzieś tam jeżdżą po prostu na te durnowate wakacje i szukają jakichś na przykład składników do swoich kosmetyków na Bali, jakby nie mogli po prostu pojechać do pierwszego lepszego polskiego lasu i znaleźć tam nasze lokalne produkty. Myślę, że za mało zdecydowanie promujemy wszyscy ideę tych 100 mil i naprawdę możemy żyć bez awokado i bez kiwi, bo mamy kiszoną kapustę i ogórki i pełno owoców, które rośnie w Polsce. I ja bym, tego mi na przykład brakuje, takiego mówienia, bo to są naprawdę ważne rzeczy, które możemy robić i wiem, że są takie dokumentalne po prostu programy w telewizji. Moja mama często do mnie dzwoni i mówi, no wreszcie się dowiedziałam, o co chodzi z olejem palmowym, bo oglądała jakiś, no Planet na przykład bardzo mocno ma doskonały, po prostu wybór tych filmów, więc te filmy są. Cieszą też takie inicjatywy jak Festiwal Filmów Ekologicznych, są takie przeglądy, natomiast jest też, zachęcam też do takiego, te tematy przyrodniczo-ekologiczne często nie są w mainstreamie. I jest bardzo dużo wydarzeń, które troszeczkę trzeba pogrzebać, żeby się dowiedzieć, że są super ciekawe pokazy, świetne dyskusje. Tutaj w, w Warszawie jest Akademia Klimatyczna na Jazdowie, gdzie są i pokazy filmów, i wykłady. I to wszystko można sobie zobaczyć na stronie, czy tam Domku właśnie na Jazdowie, czy Earth Strike'u, albo Extinction Rebellion. I naprawdę to polecam, bo to jest taka nie... Wiadomo, że nie nam, nikomu nie chodzi o to, żeby zostać po prostu wariatem, który jest męczący i Robi jakieś kretynizmy w stylu wytykanie Oldze karżył, że kiedyś zjadła kiełbasę, po prostu ja też totalnie żarłam kiełbasę i kto z nas tego nie robił, niech rzuci kamienie, więc to jest jakiś no to jest, to jest jakby, to, to, jest to samo po prostu co, że Greta Thunberg popłynęła z milionerem, nie, to jest ten poziom hasztagowania, gdzie byli ekolodzy, więc dajmy spokój temu, tylko faktycznie zastanówmy się tak zupełnie racjonalnie i spokojnie, co my możemy zrobić, bo jest problem i tego nie możemy ukrywać, po prostu, i możemy po prostu żyć sobie w bańce, yy, ale fajnie ją przebić od czasu do czasu i zobaczyć coś innego. I wydaje mi się, że takie właśnie seriale, które na przykład na Netflixie są te przyrodnicze, warto się czasem przełączyć yy, z miłej skądinąd rozrywki na troszeczkę inną rozrywkę, która... No może nam pokazać inny punkt widzenia, też w nienachalny, nie taki jakiś męczący, potwornie sposób, tylko myślę, że poprzez promowanie i pokazywanie piękna tego, co mamy, jest nam łatwiej potem zrozumieć, co możemy stracić.
0: To prawda, no jeszcze jakbym miała coś na koniec polecić, no to na pewno na BBC warto polewać na taki dokument o Judy Dench i jej miłości do drzew, jak ona po śmierci wszystkich swoich bliskich sadzi zawsze drzewa, aż w końcu wysadziła z mężem cały, cały las, tak naprawdę pod swoim domem gdzieś tam w Saseks bodajże. I jeszcze jeżeli chodzi o BBC, bo wspomniałaś o serialu Kosmos, to przepiękny jest serial Planety, w yy, układzie słonecznym naszym, widziałaś? Widziałam, jest
1: cudowny, yy, jest w ogóle no... Ja to pasjami uwielbiam oglądać te seriale. Może dlatego też ten One Strange Rock tak mi się podoba, dlatego że on po prostu jakby patrzy trochę na Ziemię z góry, pokazując sylwetki astronautów, astronautów, kosmonautów, nie wiem. Tak, te ten planety też to, to coś pięknego.
0: Po prostu pięknego. O, ja płakałam, muszę przyznać, że po prostu... bo <laughs> Tak, przepraszam. Ja totalnie...
1: To, to ma coś takiego... Nie wiem, czy to są te głosy tych lektorów, czy te obrazy, których nie jesteśmy w stanie objąć umysłem. No... No nie wiem, no, dla mnie też jest takie, wracając już na, na sekundę do, do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, że te katastroficzne filmy też we mnie budzą paradoksalnie takie emocje, że po prostu yy, jak oglądam właśnie te Verhoevena filmy, to, to, to trochę czuję to samo, taką rozpacz połączoną z jakimś takim zachwytem yy, tych tymi zjawiskami, które nagle wymykają się nam spod kontroli i zawsze w tym momencie myślę o Georgiu Karlinie, który miał ten przepiękny, wstrząsający rant trwający chyba 15 minut na temat tego, że kiedy zaczyna padać deszcz, to on by chciał, żeby to padało i padało i padało, aż cała planeta zamieni się w jedną wielką kropę deszczu i Jakoś to mi się tak wszystko łączy, po prostu, te, 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 te tematy. Ja jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, tak co, co, na co te zaplanowałam, że to powiem, co będzie trochę niepopularne na twoim podcaście, ale muszę to powiedzieć, że jak już obejrzycie te wszystkie filmy przepiękne, o których mówiłyśmy i te wszystkie filmy dokumentalne, to też przyjedźcie po prostu do Puszczy Białowieskiej, bo jest taka niesamowity moment, kiedy nagle to, w czym się było na ekranie, nagle staje się rzeczywistością i wkracza się w ten świat, a w puszczy można naprawdę dokładnie to zobaczyć, zaznać takiego świata, jak widzimy w odcinku Seasonal Forest albo w tych wszystkich różnych innych przepięknych filmach dokumentalnych i tak jak nadejdzie wiosna, no bo na zimę może to być trudne, takie pierwsze doświadczenie z taką mocną przyrodą, ale przyjechać i to Zobaczyć y, i odczuć i nawet nakręcić jakiś po prostu y, nawet króciusieńki swój film, bo to bardzo dużo daje. Są też różne fajne kursy y, dotyczące fotografii przyrodniczej, gdzie się uczy człowiek jak to fotografować, więc y, no róbmy i tak i tak i
0: oglądając i y, czując. O, zdecydowanie nie, ja zawsze zachęcam, żeby się ruszać przed kanapy, jakby w kanapowcach, zdecydowanie doświadczajmy i oglądajmy, a nie tylko oglądajmy. Bardzo Ci dziękuję, Joanna Pawłuszkiewicz była ze mną. Dziękuję bardzo i bardzo pozdrawiam. Słuchajcie, gdybyście chcieli zobaczyć Joannę Pawłuszkiewicz w akcji, to zachęcam Was, żebyście sprawdzali repertuar resortu, komedii. Joanna gra w Hurcie luster między innymi jest fantastyczną komiczką i improwizatorką. Serdecznie Wam polecam resort komedii. A tymczasem zaglądajcie na Facebooka kanapowców albo na Instagrama, Małpaka kanapowcy podcast. Na wyborczej.pl ukośnik TV są różne teksty na temat filmów i seriali dostępnych na VOD i do usłyszenia następnym razem.